0: un Dios simple basado netamente en la Biblia no queremos reemplazar ningún tipo de religiones somos un grupo completamente abierto a cualquier tipo de denominación eh, cristiana obviamente creemos en Jesús nuestra Biblia la Biblia es, es el pilar de nuestra enseñanza y tenemos en este momento estamos desarrollando eh, un bloque temático donde desde todo diciembre y hasta la primera semana de febrero vamos a estar hablando de las tres cosas más importantes cuando uno comienza a caminar en la fe y es la fe, la esperanza y el amor. Hace, ya hablamos de, de la fe, hace ocho días Sebastián nos compartió acerca de la esperanza y hoy va a venir una persona a contarnos su testimonio basado en eso, en, en la esperanza, en, en esos momentos de su vida donde a través de la esperanza fue que conoció a Dios y donde Dios era como su única esperanza. Eh, yeah. eh, quiero que reciban con mucha apertura a Diana, que es la persona que hoy. Eh, nos va a compartir su testimonio y pues dispongámonos antes de hacer una oración, siempre le entregamos este momento a Dios. Entonces cerremos los ojos, dispongámonos y vamos a hacer una oración. Bueno Padre, yo te doy gracias infinitas por tu amor, gracias Dios porque podemos estar hoy acá. Gracias Dios porque cada año es una nueva oportunidad de recibir una bendición. Y yo declaro, Señor, que este año que comienza es de bendición para todas las personas que hoy están aquí reunidas. Padre, yo te pido que hoy tú reveles en el corazón de las personas que hoy estamos aquí reunidas que este año viene una bendición, que este año hay un cambio, que este año hay un paso, que en eso que nos sentimos estancados que en eso que sentimos que cargamos desde hace tanto tiempo, que eso que sentimos que pasó el 2018 y aún nos sentimos atados, Dios, hoy declaramos que es un año de victoria, que es un comienzo, Señor, es el comenzar de un nuevo ciclo de 12 meses, donde vamos a ver tu bendición, y yo hoy Señor con el poder y la autoridad de tu Hijo Jesús yo declaro bendición para cada una de las personas que hoy están acá Señor. Y te pido que tú abras estos corazones, abrelos Dios y que hoy la historia de Diana venga a traer enseñanza, venga a traer esperanza. Que cada vez Dios veamos más cercano y esperemos con ansias ese momento donde vamos a resucitar, donde nuestras cenizas, nuestros huesos muertos van a volver a la vida en un cuerpo glorioso, Señor, y que esa sea nuestra gran esperanza. Padre, yo declaro que el 2019 no es un año más de estancamiento, donde las añadiduras nos atormenten, donde estemos ansiosos esperando el día a día, donde el trabajo y la ansiedad del día a día nos abrumen. Sino que podamos crecer espiritualmente, Señor, y que la revelación de un reino, de querer ver un reino revelado en nuestra vida, donde veamos cosas sobrenaturales, este año sea ese año, Dios, Padre, donde queramos crecer espiritualmente, donde aprender servir y vivir empiece a ver los frutos de tanto. Palabra que hemos sobrado en nuestros corazones, Señor. Han sido siete años de mensaje tras mensaje, un día a la semana. Y yo te pido, Señor, que el 2019 sea un año de ver frutos en este grupo. Yo declaro que las puertas de aprender a servir y vivir se abren para que entre bendición y entre cada vez más personas que necesitan conocerte, pero sobre todo que necesitan servir. Padre, yo todo esto lo pido y lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Diana Salazar.
1: Estoy en el grupo hace cuatro años. Por estos días, prácticamente, pues, todavía estoy comienzo antes de estar acá. Llegué aquí por mi sobrina Gerardín, que todos la conocen. El tema es, pues, mi testimonio está como basado en la esperanza. Y en la esperanza, pues, en Israel siempre Dios fue llamado como el Dios de la esperanza por todas las cosas que vivió Israel entonces lo llamaban como el Dios de la esperanza eh, en Jeremías 14 8, dice, oh Señor, esperanza de Israel, su salvador es el tiempo de la, en el tiempo de la mosca eh, a ver les cuento algo de mí. yo vengo de una familia eh, donde mi papá y mi mamá eran creyentes normalitos donde uno siempre iba a la misa el rosario y ecuación cuasión porque no era pues como algo que naciera de mí. Le enseñaron a uno a conocer más bien un Dios castigador, un Dios lejano. Uno por muchas cosas del mundo, o del mundo y de la carencia de afecto, uno comete muchos errores. Y no de escuchar a un Dios, porque yo no sabía que había un Dios al que se escuchaba, o al que se le preguntaba si estaba de acuerdo o no con lo que uno hacía entonces por esa carencia de afecto y al ver las amigas y con el novio y no sé qué eh, caí con el papá de mi hijo que es alcohólico en, todos sabemos que alrededor de una convivencia con un alcohólico surgen muchísimas cosas se ve una vida de tristeza, de soledad de lágrimas de angustia y eso es lo que uno vive alrededor con un alcohólico tuve mi primer hijo a los 20 años, 21 años, y seguí viviendo en mi casa, entonces me veía como en un campo de batalla, donde mi familia me jalaba para un lado y él me jalaba para el otro. Y porque mi familia, obviamente, por sus agresiones y todo eso, no lo quería. Entonces, me veía como en el campo de batalla. Tomé decisiones en mí, en mis fuerzas en, en mí, porque no era con Dios y ve, creía que era la mejor solución, era irme con él porque pensaba que era más fácil manejar la situación con él, o sea, como dicen por ahí, atender a los dos señores es muy difícil, pues pensé que era para atender a uno. Me fui, pues los problemas aumentaron, fueron mayores, mi hijo empezó a crecer, entonces ya la situación se tornaba mucho más difícil. Eh, eh, pues después eh, tuve a mi hija. No pero una angustia, un desespero, creer que eh, el amor no existía, de que la paz tampoco, de que había un Dios al que yo le pedí, le pedí nada, cambiaba y nada, mejoraba. Pero no era porque Dios existiera, sino porque yo había hecho muchas cosas en mis fuerzas, había tomado mis decisiones y no había tenido en cuenta a Dios para nada. Entonces ese no era el hombre que Dios había elegido para mí, yo no había esperado en Dios, entonces era muy complicado que las cosas funcionara o fueran bien, aparte de que era un hombre pues, lejano de Dios. Eh, yo tengo mi hija y como él era el que compraba todo y mercado y todo eso, entonces por circunstancias de la vida, eh, en una de sus borracheras él se fractura una pierna, él se fractura una pierna y yo vivía por los lados de la terminal del norte y, te, y mi hermano tenía una cafetería por la terminal del sur. Entonces, ahí fue donde empecé como mi relación más estrecha con Dios y a conocer cosas muy diferentes. Porque eh, yo me levantaba tipo 4 de la mañana a hacer fritos, papas, empanadas, muy bueno, de los que yo no tenía idea, pero que había que hacerlo porque había que llevar el sustento a la casa mientras él se recuperaba. Resulta que, entonces como yo me levantaba tan temprano, tipo 4 de la mañana, yo prendía la emisora y empecé a escuchar prédicas, empecé a escuchar cómo se oraba, empecé y quedé muy enganchada ahí. Eh, ya él se recupera y vuelve a su trabajo, él es un comerciante independiente, vuelve a su trabajo, y yo obviamente, pero yo sigo con mis cosas, eh, escuchando mis prédicas, aprendiendo a orar pero siempre con esa angustia de que cuando él llegaba eran los desórdenes, era ese, pues, le digo que me daba de todo. Eh, de angustia, de desespero, yo encerraba el hijo, yo encerraba la hija porque uno tenía, yo sentía que pues obviamente yo tenía que proteger mis hijos y que yo con él pues lo manejaba de una manera diferente empezaba como a orar, a orar y yo creo que fue una de las cosas que yo aprendí de pronto no de la manera más adecuada a ser paciente porque eh, nosotros pues en mi casa eh, por lo menos son personas hermanas mías, somos como, ay, hacer fila, qué perisa. Ay, eso sí se demora. Ay, entonces, uno como en esa cuestión, yo con él aprendí. Entonces, él llegaba, yo estaba en televisión, apaga el televisor, como me ha costado que yo lo apaga? ¿Por qué lo apagó? Si yo quiero ver Entonces, prenda otra vez. Apague la luz. No, prenda la luz. Sírvame la comida. No, ¿para qué leo? Me sirvió. Entonces, yo aprendí como, yo, Dios mío, pues yo tengo que ser paciente de cuando él llegaba a pegame el Espíritu Santo y, y gracias a Dios he tenido amigas muy cercanas a Dios donde me han enseñado muchas cosas y cuando en mi relación con él yo tenía una amiga que, o tengo una amiga, que era Diana, vamos a la iglesia Diana, o a sea, decir que Diana, castellación, Diana entonces era una mujer pues muy horrible entonces resulta de que cuando ya él pudo regresar a su trabajo eh, yo ya seguí pues enganchada por situaciones de Dios me tuve que pasar cercana a la casa de mi mamá y mi papá. Por allá había un sacerdote que también en mi casa lo conocía y empecé a ir a esa iglesia donde él hablaba muy bonito y lo acercaba mucho a Dios. Yo digo que Dios organizó como todo para, para que yo estuviera más cerca de él cada vez más. Entonces ahí empecé como mi relación más estrecha con Dios. Él, la cuestión como de la esperanza, donde yo viví mi esperanza muy, muy a fondo fue cuando, hace dos años y medio. Hace dos años y medio falleció mi hermanita, mi de las mayores. Fue una muerte que fue así como de sorpresa, mi hermanita enfermó 15 días, chao, bien. Por esos días, eh, o sea, mi hermanita se murió un sábado de la madrugada, la, la misa se cremó al domingo llevaron la señora, pasó el lunes al martes, daban una eucaristía por ella y era la eucaristía a las 7 él llegó borracho, yo no quería que llegara porque yo sabía que iba a pasar una vergüenza con la gente que había ido y como siempre yo tomaba de decisiones en mí tomé la decisión de de decirle que, que nosotros vamos a cambiar a la casa, cambiar la niña, pero le eché ya había la puerta no lo dejé salir entonces, claro cuando se hagan la misa y todo eso que en mi casa se ve la iglesia eh, se, él ya se disgustó que yo no tenía por qué encerrarlo que ta, 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 que ta, 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 y empezamos como yo a discutirlo porque yo me quedé callada pero entonces él sí empezó a manutear. entre esas y otras pues obviamente yo anteriormente había puesto denuncias y yo ya tenía porque ya estaba cansada realmente cansada de una vida que yo no quería y que nunca la había querido, y que yo era consciente de todo lo que pasaba, pero no era capaz de desprenderme de ahí. Y que yo de todas maneras decía, pues yo no puedo creer y entender que no tenga que estar con un hombre porque le pague la renta o porque le compre el mercado. Y como <coughs> mi mamá siempre decía que era que en una relación tenía que haber un bobo y un avispado, yo decía, no, pues yo con el papel de bobo y no lo quiero hacer, y yo era regla de en eso. <risa> yo era muy consciente de lo que me estaba
2: pasando todos están analizando mira <risa> <Entonces, risa> <yo era, risa> por ahí empezaron a voltearme entonces, la <risa> <de> cara, <risa> entonces yo era como rebelde en eso, yo decía no,
1: pues yo no, no, no sirvo para eso entonces ya había puesto pues como el y todo esto y me dieron una orden de desalojo y me dieron una orden de protección, pero cuando me la hiciera como el betín desafortunadamente pues fue en esos días de la muerte de mi hermana, entonces yo dije pues si yo perdí a mi hermana y la tengo que dejar a costa de lo que sea y no hay reversa para absolutamente nada, pues a esta persona tomaría razón, entonces resulta que siempre pues obviamente, llegó la policía y y yo saqué todos mis papeles y a eso los llevaron y el policía empezó, no, venga, monte el denuncio, venga, monte el denuncio, no sé qué, no sé qué. Y yo decidí, sí", pues, llegué de, 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 directamente a la fiscalía y allá me encontré, digamos que con una especie de ángel, un abogado que me dijo que si yo necesitaba un abogado, yo le dije que no. Entonces me dijo que cuál era el caso y yo más o menos le conté, me dijo, no haga eso, mujer, vea, usted no sabe lo que se debe decir. Y yo, no, no, no. no ya estoy cansada lo mismo siempre oportunidades oportunidades no 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 aquí sí se aquí sí les da miedo aquí me está aquí toda la carreta que lo no dice resulta que yo entré muchas de noche, no, las cosas se vinieron a tomar pues como complicadas porque yo no sabía yo pensé que eso quedaba ahí listo eh, cuando empezaron a llamarme de la fiscalía que no sé qué y llega a mi casa un investigador de la fiscalía que tenía que hablar con los vecinos, que tenía que hablar con mi hijo, que tenía que hablar conmigo que no sé qué. Yo le dije, pero venga, ¿eso como para qué? Entonces me dijo, lo que pasa es que estamos recogiendo pruebas de lo que sucedió. Y yo, ah, entonces me dijo, y eso le da a él de tres a seis años de cárcel. Pero usted, la que decidir. Entonces el hijo mío dijo, yo no me voy a meter en eso. Yo no quiero que me pregunte nada, yo no quiero nada con mi mamá. Y por el vínculo de ese hijo, él no está obligado a eso. Entonces yo acudo a mi sobrina hijo que es abogada delincuente, le que vamos a investigar que sí, que probablemente pudiera ir a los seis años a la cárcel. Yo entré en una angustia y yo dije, yo no soy capaz, yo no tengo ese corazón, yo no lo hice con esa intención de lastimar a nadie, simplemente que quise que las cosas se terminaran por la buena, esto se está tornando más complicado. Entonces fui a la fiscalía por Coca-Cola, y me dijeron que no, que, que como para retirar la denuncia o algo tenía que venir porque ya el caso estaba en la Fiscalía del Centro. Entonces me voy a la Fiscalía del Centro, ya averiguo y me dejan entrar, voy a buscar la fiscal que tiene el caso y me dice que no estaba. Entonces me atiende otra señora y me dice que, pues yo le conté y me dijo que la única posibilidad que había era un principio de oportunidad. Y que el principio de oportunidad eh, se basaba en hacer varias cosas. Primero pues que él me pidiera perdón, que hiciera una carta, que sacaron una publicidad donde eh, alusiva a la nueva no presión a la mujer, un video, bueno, una cantidad de cosas. Como él estaba tan atendido conmigo, obviamente no quería ni hablar conmigo.
0: De todas maneras,
1: yo leí la información y le dije, haga, eh, necesita hacer esto porque las cosas se están tomando por más allá, se salieron como de las manos, entonces hagamos esto resulta que él al final como que no él me decía la cárcel no se ha comido a nadie, pues me tocó ir a la cárcel John Boy, que va, vale, que va, vale, que va vale, vale, más difícil todavía, entonces yo como pegada de Dios, resulta de que de la ley me consiguió una abogado, lo llamamos, pero él tampoco quiso hablar y la fiscal era encima, me llamaba, me citaba y me decía, y yo lo meto a la cárcel, lo meto a la cárcel como es que un no hijo tantas le pega a una mujer y ustedes vienen y lo defienden bueno, me decía esto pero yo seguía con lo mismo. Yo no tenía esa intención en mi corazón, ni era yo lo que quería hacer. Y además, pues mi hijo podría entenderlo, pero mi niña estaba muy pequeña. Mi hija apenas tenía menos de ocho años. Entonces yo me sentía y ella, ahora su papá. Entonces yo no se me sentía capaz. Resulta de que siempre accedió. Buscamos una cita con el abogado y le di, contamos todo. Él hasta se reía porque en el principio de oportunidad se lo negaron. No se lo dieron, entonces bueno. Entonces resulta de que ya fuimos a hablar con el abogado, el abogado dijo que había como una solución en el que había un párrafo en el código penal que decía que si yo lo había perdonado voluntariamente y si estaba conviviendo con él, yo no estaba obligada a testificar con él o en contra de él y me preguntaron con la niña de la fiscal me dijo que yo tenía que llevar a la niña. Tenían que hacerle un video a la niña, hablando con un psicólogo, hablando con ella, y yo dije, yo no voy a reír, pues, no voy a mi hija eso. Y bueno, entonces resulta de que fuimos, el abogado habló con nosotros, nos expuso la situación, yo le dije quién era la fiscal, él dijo que la conocía, que era muy feminista, que era muy cerrada, y que si ella decía que lo mandaba a la cárcel, le mandaba a la cárcel. Entonces yo empecé, Diosito bendito. Yo no puedo, o sea, no puedo con esto. Yo digo que era una oración hasta egoísta porque yo decía, yo, yo no puedo con esto, yo no soy capaz. Y yo sé que si cae de la cárcel de no va a querer volver a verme ni en visita ni en nada, y la intención no era, como iba a decirle, visita con Ivalena, sino apoyarlo en ese momento. Como <risa> no, pero yo sabía que no me iba a recibir. Yo creo que fue la oración que más le hice a Dios con el corazón de eso. Yo le decía, no puede ser, no puede ser. Diosito, por favor, por favor, sácame de esto. Y realmente era mi única esperanza. Ya ahí no había nada más sino Dios por delante. Y yo le decía, Diosito, Diosito. Y yo encontré un versículo en la Biblia que decía así: en Marcos 13:11. Y cuando os lleven o y os entreguen, no os angustiéis, por lo que habréis de decir. Decí lo que os sea inspirado en aquella hora, pues no hablaréis vosotros sino el Espíritu Santo. Entonces yo dije, Diosito, tú me dijiste, tú me dijiste en la Biblia que no hablaría yo sino el Espíritu Santo, y de esa jueza, y en esa fiscal, Diosito. Vean, yo vivo en Buenos Aires y yo tenía que bajar pues, a las audiencias a la almohada. Les digo que poquito me falta para bajar de rodillas. Yo oraba, yo me bajaba cantando, yo y yo, Diosito, Diosito, Diosito tú estás ahí, tú me vas a ayudar, yo sé, yo sé, Yo, tú conoces mi corazón y tú sabes que no fue mi intención, pero yo no puedo, pues, no pues soy capaz de seguir como mi vida normal, ese tipo en la casa, a la parte que no había, pues, ni golpe ni nada de eso, entonces yo dije, no, yo no soy capaz con eso. Obviamente cuando yo bajaba a Valera, por su lado y por me daba hasta risa porque, pues, no me quería ni pintar. Después de eso, entonces, obviamente, eh, fuimos como a la primera audiencia, con el abogado que ya me habían conseguido y, y se presenta pues ya la fiscal sabía yo ya conocen entre ellos entonces ya la fiscal dijo, mmm, usted y bueno y se saludaron ese día ya trató de comedia pues de con ella y le dijo que no y que no y que no negociaba que no negociaba pero que él iba para lucharse y yo Diosito bendito bueno nos dieron la audiencia para después que era la última y la definitiva ese día fuimos y y efectivamente pues ya las cosas entre ellos ya estaban más suavecitas y eh, les digo, les cuento la verdad este abogado entró, entramos, nos sentamos, eh, yo estaba con él él se presentó, dijo su nombre, dijo su número de celos su tarjeta profesional nos presentamos todos se habló ahí y que usted volvió con él, sí fue prácticamente lo que dije la jueza dijo, no esto se queda así, pues lo que realmente como la justicia o la ley de gobierno es que los locales se conformen todo y eso se archiva yo le di inmensamente gracias a Dios porque yo creo que Dios obra en uno grandemente grandemente y ese día me cuenta que Dios sí me escucha a uno eh, puede que Dios escuche la oración de uno o mi oración y yo creo que Dios ya sabía cuál se iba a definir en todo que a lo mejor hasta de reía. Pero Dios obra grandemente en nosotros. En, en, hace dos años y medio estoy sola, vivo solo con mis hijos. Le digo de que Dios me ha dado una paz gigante. De, a pesar de haber tenido mis dos hijos con un alcohólico, es mi mayor tesoro. Me he sentido respaldada por mi familia, tremendamente Dios me ha bendecido a través de mi familia, lo que no se imagina. Eh, no me hace falta absolutamente nada, mi hijo estudia, trabaja, trabaja solamente para sus estudios, o sea que yo los tengo a cargo a los dos. Él me ayuda, pero definitivamente mi familia ha sido lo más importante. He pasado con mi familia los mejores momentos de mi vida, que no los cambiaría por absolutamente nada querer tener otra relación, otra oportunidad de pronto sí, pero tampoco es algo que me angustie, que me atormente porque no la tenga. estoy tranquila, si en Dios se da muy bueno y si Dios quiere restaurar a ese hombre también, le prometí el día que se fue a Dios que lloraría todos los días por él y eso lo hago, todos los días mis hijos son maravillosos vivo en una paz tremenda me acuesto cuando yo pensé que no existía la paz y la tranquilidad, ni acuesto porque mi hijo madruga mucho, entonces mi hijo tiene una moto que no la usa sino para trabajar y regresa a la casa y yo. Nosotros tipo 9 de la noche, entonces estamos acostaditos en una paz tremenda. Entonces ese es, es mi testimonio de, de la esperanza que Dios me dio y que era lo único que podía resolver esa situación. Que era lo único que podía resolver esa situación porque no había otra manera y ver y sentir la presencia de Dios tan grande en ese momento y el respaldo tan inmenso para mí fue algo que es un capítulo de mi vida que jamás se me va a borrar de mi cabeza de verdad que eso era lo que les quería contar Gracias.
2: y esto es un campo de batalla constante, donde el objetivo somos nosotros siempre, siempre nos quiere destruir, siempre nos quiere desanimar, nos quiere mostrar nuestras debilidades, nuestros defectos, cerrarnos las puertas, hacernos creer inútiles, brutos, malos. Y Jesús se murió para que pudiéramos vivir acá bien, a pesar de que íbamos a tener tribulación, vamos a tener tribulación, pero Él venció el mundo. Entonces, el testimonio de Diana eh, es un caso de, de, de tener esperanza, de que algo que es demasiado lindo es... Que Dios no espera personas perfectas, acá nadie es perfecto, sino corazones que se sepan necesitados de Dios. Cuando uno se sabe necesitado de Dios y lo busca, Él va a arreglar la situación, por más que uno haya sido culpable, por más que uno haya metido la pata, por más grave que haya sido la cosa que uno haya hecho o que haya pasado eh, externo a no, Él no va a solucionar a favor del creyente. Es uno de los regalos de Jesús por lo que se murió en la cruz, para que nosotros acá tengamos la certeza de que Él va a solucionar nuestros problemas. ¿Qué pasa? No es nuestro tiempo, no es nuestra forma, Otros, ¿cierto? Porque estamos en un mundo inmediatista, pero la esperanza es esperar con gozo y con paz a que Dios haga su voluntad, que es buena, agradable y perfecta para nosotros. Para nosotros poder esperar en Dios, necesitamos conocer las promesas que nos tiene, que nos dejó escritas en su palabra. Porque cuando yo estoy esperando en Dios, pero no sé qué estoy esperando pues me frustro eh, me puedo enojar con Dios porque como no lo conocemos ¡Gracias! algo correcto hay que conocer qué tengo que poner mi fe y qué debo esperar y qué no debo esperar de pronto estamos muy con el Dios es amor y entonces resulta que el mundo creyó y nos enseñó que como Dios es amor, permite todo todo le gusta yo puedo hacer lo que me dé la gana eh, Dios es amor y nos ama a todos Dios nos ama a todos pero él es un papá. Él también dice en la Biblia, que el papá que no corrige a su hijo, no lo ama. Cuando uno corrige a un niño, que es lo que está pasando en este momento en la sociedad, los niños no los están corrigiendo, no los están regañando, no los están enseñando. Cuando crecen, es un despelote. Y de, Dios nos enseña Dios nos va a permitir cosas para formarnos en la fe, nos va a poner situaciones en las que la carne se quiere como reventar, explotar tirar la toalla pero ahí es donde nosotros vamos a poder usar esa esperanza experimentar esa esperanza yo no estuve en la clase pasada que fue la teoría de la esperanza. Mm, Alguien que subo, que se atreva a hacer un mini resumen. Que se acuerde. Quién estuvo, quién estuvo, quién estuvo. Bueno, Mire, la esperanza, Moreno, al comenzar, nuestra esperanza más. O sea, como la que envió a todo es la vida eterna. Cuando uno empieza a experimentar lo que significa que Jesús ya ha muerto por mis pecados, para yo poder tener esa relación con Dios y hablar con Él y que Él me responde, Él se meta en mi vida y que yo pueda interactuar con Dios gracias a que Jesús se murió por mí, uno empieza a entender el valor de la vida eterna, de la salvación, de la diferencia de vivir con la esperanza en la salvación a no tener esperanza en nada. Miren, cuando uno está sin Dios, no digo como en mi caso, uno no, uno no tiene como confirmar nada, o sea, para uno todo es válido. Vale. De pronto nos morimos y ya o vamos a reencarnar en una, en una mariposa. o digamos uno se lo cree eso no es así lastimosamente modamente eso nos lo enseñaron así o sea ahí es un secreto y ya, y yo soy creyente soy católico soy cristiano yo no sé qué pero son no nada porque la, la verdad se tiene que experimentar y es algo individual y Dios no obliga a nadie si tú nunca te das la oportunidad de ir a hablar con él y decirle yo quiero saber si Jesús es la verdad muéstrame nunca vas a poder poner la esperanza en la vida eterna, te vas a quedar enfocado en esto y esto es malo todo el día a día eso es una lucha eso es una cosa problemas y cosas y llena a Dios cuando uno pone la pena en Jesús y empieza a dar receptivo a esto y ya la vida no se ve, no se queda en esto. Ya la vida va avanzando, uno ya va viendo las cosas como diferentes, uno ya va viéndose diferente, viendo al otro diferente. Y yo le empiezo a mostrar a uno para qué está acá, por qué está acá. Y que sí, que es lo más de, lo de todo. Lo que sí que es increíble. Pero Dios le va mostrando muchas cosas en la medida en que uno se va acercando a Él y la esperanza va a ir creciendo. En este momento las personas se ponen en una situación difícil. Hagan lo que hizo bien?